Usted escuchará ahora un mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento en la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami. Prepárese, porque esa palabra cambiará su vida. Yo comencé esta semana a dar herramientas para que usted pueda vivir la realización de su proyecto de vida. Herramientas para vivir la realización de nuestro proyecto de vida. Y una de las herramientas poderosas es el curso de fe. ¿Qué es el curso de fe que estamos comenzando hoy? El curso de fe son los principios que dieron al ministerio de Jesús y de los discípulos el éxito. El Señor Jesús tuvo un ministerio poderoso, cura, liberación, milagros, maravillas, paralíticos caminando, muertos siendo resucitados, vientos y tempestades siendo detenidas, el caminar sobre las aguas, la transformación de tantas cosas, la multiplicación, algo glorioso. Y ahí vemos que el Señor Jesús se movía por principios que le dieron esos resultados. Los discípulos van a seguir los mismos principios de Jesús y van a tener los mismos resultados en su ministerio. Hechos es hechos de los apóstoles. Realmente son hechos de los doce, de la iglesia primitiva. Y está marcado por grandes maravillas, por grandes milagros, con los mismos principios. Entonces, el curso de fe son estos principios para nosotros. Y si usted puede recibir y aplicar, usted va a tener los mismos resultados. La Biblia dice en San Juan 13, 15, que nosotros fuimos llamados, eh, todo aquel que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará. ¿Cómo, cómo es que voy a hacer lo que Jesús hacía? Moviéndome en el mismo principio que él se movía. Esto es el curso de fe. Principios que van a darnos resultados poderosos. Y la primera lección, porque son dos lecciones, hoy les voy a dar la primera. La primera lección se llama determinación. ¿Cómo se llama la primera lección? Determinación. ¿Qué es, reverendo, determinación? Bueno, yo voy a ministrar eso hoy, pero por lo pronto yo puedo decirles lo siguiente. La determinación, escucha, es un elemento necesario, esencial determinante, imprescindible para una oración exitosa. O sea que la determinación es un elemento imprescindible para que una oración sea efectiva. Y nosotros tenemos como arma la oración. Y es lo que hacemos, es orar. Pero, escuche. Solamente la determinación puede hacer que nuestra oración sea efectiva realmente. Bueno, entonces si voy a hablarles de este elemento de la oración, elemento imprescindible, déjame empezar hablándoles sobre oración. Porque verdaderamente la oración es un arma poderosa. La oración funciona. La oración no es como aquella medicina paliativa que calma el alma, pero no resuelve mis problemas. Yo voy a orar para tener algo de paz, pero con eso 
Yo no cambio la situación mía sentimental, familiar, económica. ¿Cómo decir esto? La oración funciona. La oración es efectiva. Por supuesto que sí. Pero algunos, al no ver resultados en sus oraciones, oran hoy como aquellos que juegan la lotería. Y por supuesto, nosotros no jugamos la lotería porque nuestra suerte es el Señor. Amén. Ah, pero pensemos, si algún día usted jugó a la lotería o tiene amigos que lo hacen, la persona que juega a la lotería es una persona que espera ganar. ¿Qué opina usted? ¿Quién juega a la lotería espera ganar? ¿Usted cree que espera ganar? ¿Usted cree que la persona hace planes con aquel dinero? Bueno, me han dicho que son 600 millones. Déjame ya comenzar a ver el mercado de propiedades. Porque cuando estos 600 caigan en mi cuenta. O sea, la persona a lo mejor desea ganar. Anhela ganar. Pero no espera ganar. La persona juega. Mayormente con la conciencia de que no va a ganar. Es un maybe. Es un ojalá, pero la persona realmente no espera ganar. ¿Qué sorprendería más una persona? ¿Ganar la lotería o no ganarla? Oye, pero si es lo que yo esperaba, no debería sorprenderme. No, 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 es que yo no esperaba. Y si dicen mi número ahí, no sé, me caigo del susto. Pero tú no esperabas eso. ¡No! Pero muchos lo hacen. La oración para muchas personas se volvió eso. La persona ora. Ella no espera que su oración vaya realmente a resolver el problema. No, maybe. A lo mejor Dios me escucha. A lo mejor me ayuda. Pero no es que la persona cuenta efectivamente con sus oraciones. No es que la persona dice, tranquilos, yo voy a orar. No, pero tienes que hacer algo. Voy a orar. Ok, ora, pero ¿qué vas a hacer? Pero, ¿cómo vas a resolver? Voy a orar. Ok, tú vas a orar, pero ¿y resolverlo cómo? La oración no es medicina paliativa. La oración no es una lotería. La oración es un arma efectiva, poderosa y que funciona. Mira lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículo 22. Si me lo pueden poner ahí, por favor. Mira lo que dice aquí, San Mateo 21, 22. ¿Qué dice? Y todo, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, ¿cuántas cosas voy a recibir? No, va a recibir algunas. Va a recibir parte de tus peticiones, ¿sabe? Depende de tu grado espiritual. Si tiene menos de cinco años de iglesia, un 8% de tus oraciones a lo mejor serán atendidas. Depende de... ¡No! Y todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, recibiréis. La oración no es para calmar los nervios, es para resolver el problema. 
es para echar fuera el demonio, es para liberar al cautivo, es para sanar el enfermo y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. No es esto lo que dice la escritura Jeremías 33.3 Clama a mí y yo lo voy a pensar. Voy a mirar tu, 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 tu progreso espiritual, tu desarrollo de los últimos meses. No Señor, clama a mí y yo voy a responder. Eso no es una lotería. ¿Cuál es la confianza que tenemos? Y no hay muchas, ¿eh? pero hay una confianza para nosotros. Y es esta la confianza la que me hace pararme aquí hoy delante de usted. Porque muchos de ustedes tienen una causa imposible. Y yo me paro aquí y digo que tu vida va a cambiar. Y yo no digo esto para tratar de producir algún impacto emocional, alguna suerte de, de, de ánimo, de positivismo. Yo me paro aquí porque tengo una confianza, confianza que podemos tener todos nosotros. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 14, dice lo siguiente. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Hay una confianza, ¿cuál? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos... ¿Cuál es la confianza que yo tengo? Que cuando yo oro conforme a la palabra de Dios, Él me escucha. La confianza que yo tengo esta noche, no son de los más de 20 años de ministerio que yo tengo. La confianza que yo tengo esta noche no son todos los testimonios que yo he visto a través de las oraciones en estos años. La confianza que yo tengo esta noche es esta, que lo que yo voy a orar aquí mi Dios lo va a escuchar. Él no está indiferente a este culto, Él está atento y esperando nuestra oración. La confianza que tenemos es la que Dios nos escucha. Usted no habla las paredes, usted no habla los techos. Cuida mejor tu oración porque Dios te está escuchando. Hay ciertas conversaciones hoy que se volvieron un poco difíciles porque estamos conversando y usando el teléfono. Mi esposa tiene un sexto sentido porque ella me llama y yo estoy haciendo algunas cosas. Yo la pongo en el speaker o aquí en el oído y sigo haciendo cosas. Y ahí de repente va hablando y yo, ajá. Y en el primer ajá, ¿qué estás haciendo? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Deja todo, habla conmigo. A veces nosotros no consideramos que Dios realmente nos está escuchando. Y esta es la confianza que tenemos. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora mira lo que dice el versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos. Diga conmigo, lo tengo. Esta debe ser la actitud cuando uno termina de orar. Lo tengo. La confianza es que Él me escucha. Y si yo sé que Él me está escuchando. Entonces sabemos que... Tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios me escucha. Y por eso yo ya lo tengo. 
Pastor, eso está lindo. ¿eh? Wow. Uh, tremendo. Pero en mi caso, personal, particular, yo oro, 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 oro y oro. Oro, lloro y oro. Oro, pido y oro. Oro, me arrodillo, clamo, lloro y oro, reoro, requete contra oro. Y no pasa nada, dijo alguien. Y ahora, porque usted me está diciendo que la oración funciona, pastor. Pero yo oro. Yo, yo creo que está más fácil sacar la lotería que Porque Santiago nos enseña que tan importante como orar es la manera, la forma como oramos. Mira lo que dice Santiago, puedes poner para mí, pedís y no recibís, porque pedís mal. Tan importante como orar es la manera como nosotros oramos. Hay una manera de hacerlo. La oración es efectiva. Pero hay una manera de hacerla. Y por supuesto que esta manera es la determinación. ¿Verdad? Pero yo voy a llegar ahí. O sea, la oración funciona. Pero hay una manera de hacerla. Mira lo que dice Lucas capítulo 11. Versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Te imaginas eso? Te imaginas Jesús diciendo, cierren sus ojos. Ahí mismo nos fuimos todos ya. En el cierre su... ¡Uh! ¿Verdad? Imagina Jesús orando. Y estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Ah, espérate un momento. Si hay que enseñar, es que hay una manera. Y Jesús no le va a decir, mi hijo, tú abre la boca y pide. Dios te entiende. No. Jesús les va a enseñar a orar. En verdad, el capítulo 11 de Lucas es un seminario de oración. En todo el capítulo. Jesús va a enseñar a orar. Así que, ojo. Porque si lo único que te queda es orar, usted está bien porque la oración funciona. Pero tienes que asegurarte de ser un especialista en oración. Si lo único que me queda es orar, tengo que asegurarme de estar orando de la manera que tengo que orar. Versículo 2, primera clase de oración que Jesús les va a decir. Les dijo, cuando oréis decid, decid qué cosa. Padre nuestro que estás en los cielos. Una palabra no común. Para nosotros hoy sí, ¿verdad? Para nosotros hoy, normal. Padre, papito lindo, Abba. Pero esta no era una palabra que se usaba para Dios. Yeshua, Yehoshua, Jehová. No, Abba. No, Padre. Eh, eh, eh. Tú no, no tienes esta clase de, de confianza. Primera lección que Jesús va a dar. Si vas a orar, tienes que orar consciente de tu posición. Tienes que orar como hijo. 
Y si usted no sabe quién usted es, usted va a comenzar la oración mal. Yo venía ahora con mi hijo, y yo no sé usted, pero mi hijo tiene que 10 años ahora, 10. Y cuando él me llama, porque él nunca me llama. Pero cuando él me llama normalmente es para pedirme algo. Algo que la mamá ya le dijo que no. Entonces él me llama. Hola papá. Oh mi amor, ¿qué tal? Qué sorpresa, digo yo. ¿no? Tú me llamas. No, yo te quiero mucho. Está bien. Pero ahí yo le digo. ¿Qué quieres? <risa> ya. No, mira que yo quiero eso, que aquello, que es muy bueno. Ahora veníamos en el carro y me dijo, déjame ir a la iglesia contigo. Vamos para la iglesia. Y en el carro él abre el teléfono, abre Amazon. Y mira, yo quiero eso aquí. Así nada más. Ah, ¿sabe lo que me dijo? ¿Sabe qué, papá? Ábreme una cuenta en el banco. Porque yo pongo ya mi tarjeta aquí. En serio. Y yo ya lo compro directo. No tengo ya ni que hablarte. ¡Fua! ¿Sabe qué es eso? Esa es confianza de un hijo. Usted jamás haría eso con un vecino. Usted jamás iría a la casa de su vecino, le mostraría la página de Amazon y diría, eh vecino, cómprame eso. Usted jamás. Si usted tiene que pedir un préstamo a alguien, oh my God, qué vergüenza, oh my God, qué malestar, qué ajuste, qué aprieto, cómo le digo, cómo empiezo, cómo comienzo. Pero cuando tú, cuando se trata de tu padre, tú entras con confianza. Y hay personas que asumen la fórmula equivocada y creen que haciendo un bajo concepto de sí mismas, ellas serán atendidas por Dios. Mira, mira. Dios, yo sé que yo no lo merezco. Dios, yo sé que yo no valgo mucho. Dios, yo me echo en el polvo porque yo sé que yo no valgo nada. Hay gente que cree que así va a conseguir algo de Dios. Haciendo un bajo concepto de sí mismo. Eso no funciona de esta manera. Si van a orar, tienen que orar como hijos. Tienen que orar entendiendo que son herederos de Dios y coherederos de Cristo Jesús. Tienen que orar entendiendo que no me tienen que convencer de ayudarlos. Porque todas mis cosas son tuyas. Porque la muerte del testador hace válido el testamento. Tú tienes que entender que tú eres hijo y tú tienes que entender cuánto vale eso. Déjame mostrarle de la siguiente manera. Usted no paga mucho por algo que vale poco. Yo decidí hacer una subasta aquí esta noche de mi Biblia. Y yo voy a abrir aquí, como diría, voy a abrir la subasta. Esto va en serio. Se levanta la mano, I'm sorry, no te dejaremos salir. Así que no te emociones. Ok. Subastando esta Biblia. Traducida del hebreo. Al español. No, no, bueno, si me vas a echar a perder la subasta. Alguien dijo como todas. ¡Ey! 
tranquila. Ah, yo pido por esta Biblia, el primer lance es de 50 mil dólares. ¿Cuántos dan 50 mil dólares por esta Biblia? Dale una, dale dos, dale más, dale menos, dale aquí, dale allá. 50 mil dólares, ¿tenemos algún lance? Ojalá que levanten la mano porque la iglesia está necesitando y oh my God. Ok, bueno, 30 mil dólares. 30 mil dólares, dale una, dale dos, dale aquí, dame aquí, dale la tía, dale la prima. 10 mil dólares. ¿Por qué usted no paga 10 mil dólares en esta Biblia? ¿Por qué? Porque no lo vale, ¿verdad? Aunque sea extremadamente valiosa, usted la puede adquirir en que 30 dólares, 40, 50, 20. En la librería hay descuento hoy. Así que ya lo eché, ya lo dije. Escúcheme, usted no paga mucho por algo que no lo vale. ¿Cuánto vale la vida de tu hijo? Tenemos que matar a un hijo. Tenemos que matar a un hijo. Es necesario matar a un hijo. 50 mil dólares por la vida de tu hijo, ¿tú lo aceptas? Un millón. Ay, pastor, ¿cómo se está portando? No me tientes. Dos millones por la vida de tu hijo. Ahora, cash. Billetes de 5 de 20. Sencillito. Por la vida de tu hijo. Para matar a tu hijo. Dos millones. 5 millones, 10 millones. ¿Cuánto vale la vida de tu hijo? Ahora déjame decirte, ¿cuánto vale la vida del unigénito de Dios? Si la vida de tu hijo, si la vida de tu hijo no tiene precio, ¿cuánto vale la vida del unigénito de Dios? Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice lo siguiente Ponga para mí por favor Hechos Capítulo 20 Versículo 28 Por tanto mirad por vosotros Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo Os ha puesto por obispos Para apacentar la iglesia del Señor La cual él ganó Por su propia sangre Dios me miró a mí, a usted. ¿Y cuál era el precio? El precio es la vida de su hijo. ¿Y sabe lo que Dios dijo? Lo vale. Aquí está. Yo entrego a mi hijo por la vida de ellos. Piensa en esto. La próxima vez que usted diga a Dios, yo sé que no lo merezco. Señor, yo sé que no valgo mucho. Señor yo sé que no soy digno Tú tienes que entender Que Dios no pidió Rebajas Dios no escatimó Tú eres extremadamente Valiosa Valioso a los ojos Del Dios vivo y todo Poderoso Él no pidió descuento Déjame decirte quién usted pudiera amar Tanto para dar la vida de su hijo. Para salvar a alguien más. ¿Quién? 
No pasó. La esencia es que yo doy la vida por mi hijo. No lo contrario. Mi hijo no va a dar la vida por nadie. Pero usted es así de valioso para Dios. Así que si vas a orar, tienes que comenzar orando con confianza. Sabiendo quién usted es delante de Dios. No tiene que ir, Señor. Yo me humillo. Yo suplico. Yo me rindo. Yo te prometo. Yo te juro. Para con eso. Confianza. Señor, yo sé que tú me amas, Señor. Y yo sé que tú me escuchas. Esto va a cambiar la forma como usted va a entrar en oración. Y el problema aquí es quién es tu modelo de oración. Porque todos nosotros aprendimos a orar con alguien. Y las palabras que usted usa orando, seguramente usted escuchó a alguien diciendo estas palabras. De repente alguien comienza a orar y dice, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿De dónde sacó usted eso? Usted escuchó a alguien diciendo eso. Y usted dijo, lo tomo. Y ahora usted dice, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quién es tu modelo de oración? ¿A quién estás imitando cuando oras? Porque algunos están imitando al Bartimeo. Jesús, hijo de David. ¿Ten? ¿Y quién te dijo que usted tiene que imitar al Bartimeo? Señor. No me des riqueza ni pobreza. Dame solo lo suficiente. Oración de Agur. ¿Quién te dijo que usted tiene que imitar a Agur? ¿Quién es tu modelo? ¿A quién estás imitando? San Juan capítulo 13, versículo 15, dice lo siguiente. Voy a poner para mí. Porque ejemplo os he dado. Para que como yo os he hecho vosotros también. Usted no debe imitar a otro que no sea Jesús. Usted tiene que orar como Jesús oraba. Oh creador del universo. Altísimo y soberano. Eso es lindo. Pero a veces usted se apropia de eso. Cuando lo que usted necesita es simplemente orar como Jesús oraba. ¿Y cómo es que Jesús oraba, reverendo? Jesús oraba con determinación. Y aquí llegamos a la determinación. Jesús oraba con determinación. El versículo de la noche, San Juan capítulo 13. Perdón, San Juan capítulo 14, versículo 13. Mira, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre... Lo haré. Ah, la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento, en hebreo, con algunos pasajes en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, a excepción del Evangelio de San Mateo y la Carta a los Hebreos. Así que aquí lo que estamos leyendo es una traducción del griego y todo lo que pidieres. Este verbo, pedir en el griego, es aiteo. Es el verbo aiteo. Los estudiosos de la lengua griega 
dan algunas definiciones para ITO. Y todo lo que ITO, al Padre mi nombre, tenemos que traducir eso. Y todo lo que ITO, al Padre mi nombre, lo haré. ITO significa mandar, ordenar, marcar el tiempo, exigir, determinar, pedir. Pero ellos están traduciendo. Y todo lo que aiteó al Padre, todo lo que exigirles al Padre, todo lo que mandares al Padre, y ahí pusieron pedir. Pero el doctor Suárez, que es nuestro padre espiritual, autor del curso de fe, él entiende a lo largo de este tiempo que pedir no es la mejor traducción para el verbo aiteó. Porque ITO es mandar, ordenar, exigir, marcar el tiempo y pedir. Mi pregunta es, cuando Jesús oraba, Jesús pedía o Jesús ordenaba. Cuando Jesús oraba, Jesús pedía o exigía. Cuando Jesús oraba, Jesús pedía o Él mandaba. Cuando Jesús oraba, Él pedía o Él determinaba. Vamos a ver. Porque ese es un curso. Y yo tengo que salir de aquí haciendo esta noche la oración para que al prender su carro yendo a su casa usted diga, lo tengo. Porque Dios ya me escuchó y ahora yo ya lo tengo. Entonces, ¿cómo es que Jesús oraba? Vamos a ver ejemplos. Puedes ponerme ejemplos de Jesús orando, por favor. Mateo 9.6. Pues para que sepáis... Que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico. Jesús orando por un paralítico. ¿Usted se imagina cómo usted oraría por un paralítico? Bueno, aquí es Jesús orando por un paralítico. Levántate, toma tu cama, final del 6, y anda, y camina. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Déjame la primera parte del 6 y podemos avanzar. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Pregunta, ¿eso es pedir o ordenar? ¿Eso es pedir o determinar? Entonces Jesús está haciendo aquí aiteo. Y todo lo que aiteo al Padre en mi nombre. Él no está mandando a Dios. Él no está exigiendo a Dios. Él no está poniendo a Dios contra la pared. Pero Él está orando con determinación. Aquí no hay aquella cosa. Señor, si es tu voluntad. Sabemos que no lo merecemos. Señor, pero es un pobre paralítico. Ayúdalo, Señor, por favor. Ayúdalo. Señor, ten mi... No. Levántate. Toma tu cama y vete a tu casa. Vamos a ver otro ejemplo de Jesús orando. Aquí Jesús está en medio del mar y una tempestad. Una tempestad. A veces hay una tempestad en su matrimonio también. A veces hay una tempestad en su casa también. Y usted dice, me voy al cuarto a orar. Y normalmente usted cierra la puerta y comienza a llorar. Señor, mi vida es tan dura. Yo no sé por qué todo lo malo me pasa a mí, Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? Usted puede hacer lo que usted quiera. 
Y yo no estoy diciendo que Dios va a rechazar tus lágrimas. Pero si hablamos de respuesta, si hablamos de una oración efectiva, la determinación es elemento indispensable e imprescindible para una oración efectiva. Entonces hay una tempestad dentro de la casa, una tempestad dentro de la empresa, una tempestad dentro de la barca. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, ¡Calla! ¡Enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande. Pregunta Jesús, ¿Pidió o Jesús ordenó? ¿En qué se parece su oración a eso? Porque este es tu modelo. Entonces se levantó una tempestad. Déjame entrar al cuarto. Usted puede decir, Señor, si es para vivir así, mejor me lleva de una. Qué bueno que Dios no responde todo, ¿verdad? Te traigo. ¡Fua! Qué bueno, qué bueno es Dios, ¿verdad? Ok. O usted puede entrar en su cuarto y decir, demonio, en el nombre de Jesús yo te reprendo ahora. Cállate la boca y sal de mi casa. Suelta a mi familia. Dos oraciones. Una hecha con determinación. Y la otra sin determinación. Y todo lo que hay de todo lo que usted determina al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Si usted determina, yo lo hago. Wow. Eso es Jesús orando. Vamos a ver Jesús orando. San Ma, a otro, por favor, pásame el siguiente. Y creo que es Marcos ahora, capítulo 5, versículo 41. Y tomando la mano de la niña, estaba muerta. Le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Aquí Jesús pidió o Jesús ordenó. Ay, Teo. Es la manera como Jesús oraba. Corto, directo. Ese es nuestro modelo. Nosotros no somos de la escuela del Bartimeo. Nosotros somos de la escuela de Jesús. Y es así como tenemos que orar. El obrero tiene que orar así, poner la mano y decir en el nombre de Jesús, sal de él. Ah, no, Señor, que sus antepasados, que aquí, que allá, y que... Usted aprendió eso en algún lugar, pero este lugar no fue en Jesús. Yo soy una adoradora. O quiero ser una adoradora. Camino hacia ahí, ¿verdad? Me encanta alabar a mi Dios. Adorar a mi Dios. Tener intimidad con mi Dios. Tener mi tiempo con mi Dios. Pero cuando usted viene aquí, usted está con problema. Y no me va a ayudar a estar hablando en lenguas. Cuando usted está con un matrimonio destruido, no me va a ayudar a estar hablando en lenguas. Cuando usted está endeudado Cuando usted está con problemas de salud Cuando hay alguien tuyo que está en un hospital No me va a ayudar Porque si se trata de resolver De una intervención de Dios Tenemos que orar con determinación Es así como el Señor Jesús hacía Ahora vamos a ver los discípulos orando Porque los discípulos están viendo a Jesús ¿Verdad? Oh, mire. Llegó al paralítico y dijo, levántate, 
toma tu leche y vaya usted para su casa. Ahora les toca a ellos orar. Y es interesante porque les va a tocar orar por un paralítico. Allá en el libro de Hechos, si puedes poner para mí, por favor, capítulo 3, versículo 12, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Es lo que Pedro encuentra a la puerta del templo. Póngame el versículo 6, por favor. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y... ¿Con quién se parece esta oración? Se parece a la oración de Jesús. Es aquí ahora Pedro, usando el mismo principio. La diferencia es que él ora en el nombre de Jesús. Y es una de las lecciones del curso donde te voy a hablar sobre el nombre de Jesús. Es un curso de 12 lecciones. Pero mira, me encanta eso. Pedro no va aquí ahora a ser más que lo que hacía su maestro. En el nombre de Jesús. Levanta y camina. Y ahí. Eh, yo puse el 7. No creo. No, sí. El 8. Y saltando. Se puso en pie. Y. Tuvo el mismo resultado. Porque aplicó el mismo principio. Hoy usted va a orar por un paralítico. Una parálisis espiritual. Una parálisis emocional. Y usted tiene que orar con determinación. Llegue de lamentar las cosas. Yo te amo en Cristo, por favor. Yo te amo. Pero si lo único que nos queda es orar. Tenemos que hacer la oración que es efectiva. Y orar de forma efectiva es orar con determinación. Aquí no hay promesas. Señor, te prometo. Señor, no, no hay. Bueno, ahí viene el apóstol Pablo, que no anduvo directamente con Jesús. Pero anduvo con los discípulos de Jesús. Y ahora Pablo tiene delante de sí también a un paralítico. Vamos a ver el apóstol Pablo, que no andó directamente con Jesús, pero anduvo con los discípulos de Jesús, orando por un paralítico. Puedes poner para mí, Hechos 14, 8. Y cierto hombre de Listra, estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, jamás había andado, eh, jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. ¿A cuál oración se parece eso? La de los discípulos a la de Jesús. ¿Verdad? Miró el hombre, recibió la fe. ¡Levántate sobre tus pies! Y él saltó y anduvo. Vamos a ayunar. Vamos a dar las manos. Yo creo en el poder del acuerdo. Pero ¿qué acuerdo hay? Cuando uno está hablando en lenguas, el otro está reprendiendo, el otro está adorando, el otro está orando por finanzas, el otro por matrimonio, el otro por eh, la vida familiar y el otro está cantando. No hay acuerdo ahí. Yo te amo en Cristo. Por, por favor. Ese es un curso. Yo no puedo negarte aquello que Dios nos dio. Yo no puedo ocultar de ti. Pastor, pero no es así como yo oro. Y el tema es para quien ora. Porque quien no ora, escuche esto y dice, amén, vamos para allá. 
Levanta! Hã? Pero quem já ora e aprendeu outras coisas, agora como que... Não, pero eu tenho que preparar a atmosfera, poner uma alabança. Sabe, eu tenho que palpar a presença de Deus para... Está bem, você viu alguém fazendo isso, mas este alguém foi usado por Deus, é usado por Deus, mas não é exemplo tuyo, exemplo tuyo é Jesus. E os discípulos seguiam a seu maestro e nós outros somos seguidores de Cristo e esta noite vamos orar. Vamos orar com determinação. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos sair da posição defensiva. Vamos fazer uma oração direta. Se eu orasse por você, igual Jesus orava por la gente, eu ia orar, você me ia contar meia hora, 40 minutos, sua dificuldade. E eu em 10 segundos ia dizer: Em nome de Jesus, este matrimônio se levanta. Amém. A você me ia mirar, tá um pouquinho? Se acuerda el hombre, pero yo creí que él iba a venir, salir, hacer un movimiento con sus manos, poner la mano, nada más, ¿verdad? Pero simplemente mandó una palabra. Yo quiero que en este curso usted se atreva a moverte en los mismos principios que nuestro maestro lo hizo. Esa es la primera lección. Quedan 11 lecciones más y es importantísimo que usted reciba estas lecciones. Que usted atesore este mensaje. El doctor Suárez él siempre dice, cuando comienzas a hacer el curso de fe, olvídate todo lo que tú sabes de oración. Y comience a practicar los principios que Jesús enseñó. Al final del curso, usted evalúa si lo que usted aprendió en dos elecciones no te produce resultado, deséchalo y vuelve a lo que usted siempre hizo. Pero si te produce los resultados, usted encontró el camino de una oración efectiva. Usted escuchó el mensaje ministrado por el reverendo Nacimiento. Manténgase en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y disfrute de todos los mensajes. Nuestro Facebook es www.facebook.com barra IIGD Miami o descargue nuestro aplicativo IIGD Miami, Iglesia Internacional de la Gracia de Dios en Miami, 8546 Southwest y la 40 Street. Un lugar de conexiones divinas.